0: Erzen, sport.
1: Ultra triathlète, éducateur spécialisé, thérapeute cognitivo-comportemental. En Alsace, notre invité du jour, Mathieu Hiltenbran, a plusieurs casquettes. Euh, on peut donc ajouter celle de coach sportif euh, en préparation mentale. Et justement, pour vous, le mental d'un sportif, euh, comment ça se construit
0: Alors, ça se construit avant tout euh, avec sa personnalité. Euh, je veux dire, c'est aussi pour ça que j'ai fait le diplôme de thérapie cognitivo-comportementale, parce que euh, c'est quelque chose qui me parlait. Enfin, on traite l'émotion, le comportement, euh, euh, voilà, et la cognition, la pensée, et on met tout ça ensemble. Et, et le sportif n'est avant tout qu'une personne et qu'un humain. Et, et parfois, dans le sport, on a beau s'entraîner le plus possible le physique... Si le, les doutes, les blessures, les blessures de la vie euh, ne sont pas accompagnées avec l'athlète, eh ben c'est parfois des personnes qui vont euh, bah ne pas s'épanouir dans le sport. Malheureusement, parfois, sport-compétition enlève la notion de plaisir, parce que même dans la douleur, on peut avoir du plaisir indirectement. Mais surtout, les personnes peuvent aussi se mettre en échec parce que dans la vie, des choses n'ont pas été traitées. J'ai accompagné pendant longtemps un jeune athlète qui était un espoir du triathlon, franchement. Eh ben, il s'auto-sabotait parce qu'il était persuadé de ne pas pouvoir réussir. Et pourtant, en discutant ensemble, ça a eu des effets positifs dans sa vie de tous les jours parce qu'il a réussi à aller au bout de son BTS, trouver un travail, alors qu'il mettait plein de choses en échec. Et le mental, c'est complexe. Je vais vous faire un scoop que j'ai rarement dit en plus de 30 ans de pratique sportive, mais tout le monde pense que j'ai un mental de fou. Mais en fait, que dalle, hein j'ai pas un mental du tout. Je suis juste quelqu'un... Euh, je suis une tête de mule. C'est juste une tête de mule. En fait, quand je suis dans quelque chose... Je veux pas lâcher parce que ça m'énerve et je veux pas échouer. Je suis juste une grosse tête de mule, mais j'ai pas un gros mental quoi. Je suis juste une grosse tête de mule. Je veux dire, je vais à un déca, je dis que je terminerai, donc je terminerai, coûte que coûte. Mais pendant l'épreuve, vous imaginez même pas le nombre de fois où je me dis, je vais arrêter, je vais sauter dans le buisson, je vais me casser une jambe. J'ai tout sauf envie de continuer, mais après je me dis que oh, je peux pas. Je veux dire, contrairement à ma femme, qui elle a un, a un réel mental. Elle, ma femme, quand elle a décidé quelque chose, c'est pas le côté de tête de mule, c'est côté je me donne tous les moyens et je vais aller au bout. Et, et c et c mais elle l'a, professionnellement Dans son métier, dans l'association Elle ne va jamais rien lâcher euh, Quitte à aller au-delà de sa fatigue Mais, mais ces valeurs-là, ils, euh, ils sont à prendre en compte Et je trouve qu'on oublie euh, Rien que quand on dit le sportif on oublie, un, je, je le mets au même niveau qu'on dit l'handicapé on, 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 on stigmatise une personne à une fonction voilà et Pour moi, c'est la même chose Quand on dit le sportif noir ou le sportif blanc, ou le, le sportif gay, on, on s'en fout. Enfin, avant tout, c'est une personne. Ce n'est pas un sportif, c'est euh, un prénom, quoi. C'est euh, Paul, c'est Serge, c'est une personne avec une vie, des attentes. Et eh bien, il faut prendre tout en compte. Donc, moi, c'est la première chose que je fais quand je coach un athlète, je lui demande son parcours de vie. Qu'est-ce qu'il a vécu Ses blessures, ses traumas ses... Pour, pour euh, bah, que ce ne soit pas seulement quelqu'un qu'on va entraîner pragmatiquement avec des... Tu t'entraînes à tant et tant de pourcentage, ta fréquence... Je veux dire, voilà. Il y a plein de gens qui sont super doués mais qui vont se mettre en échec parce qu'ils bah, ne sont pas prêts à réussir. Parce que si toute sa vie, on a été éduqué en étant euh, mauvais et si on t'a dit que tu étais mauvais, bah, comment tu veux devenir bon Même en t'entraînant donc, ça peut être l'auto-sabotage.
1: Toute cette importance-là de construire le, le mental au, autour de la personnalité de la personne. Et justement, quelles sont, selon vous, les qualités d'un bon sportif, d'une bonne sportive, entre guillemets
0: euh, Alors, elles vont être à l'encontre de la performance parfois. Mais je pense que c'est la générosité mais pas seulement dans l'effort, la générosité du partage. J'ai comme ça, comme on disait, pareil, des, des grands sportifs en tête, comme Yannick Noah. Je veux dire, euh, je crois qu'on l'a tous vu, enfin pour les vieux comme moi, gagner la finale de Roland Garros. Mais il l'a pas seulement gagné pour lui. Enfin, je sais pas ce qu'il a transmis ce jour-là. C'était quelque chose de de de, de communion avec euh, avec le monde, avec tout. C'était l'instant T. On en parlait avant du flot. Et, et je pense qu'un bon sportif, c'est quelqu'un de généreux, généreux dans l'effort, généreux dans 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 ce qu'il transmet. Enfin voilà, j'ai euh, moi je, 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 quand j'ai fait justement le triathlon de route avec Yves, eh ben le premier qui était quand même sur les bases d'un record du monde, enfin du machin, il a pris le temps de se relever de son vélo pour nous saluer, et faire un geste d'encouragement et repartir. C'est euh, comme disait la grande philosophe, c'était un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Hein. On est quand même un mec qui a perdu quelques secondes. Et ça paraît rien, mais c'est tout. Quand tu cherches un record, 10 secondes, c'est 10 secondes. Et il a pris le temps pour ça. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'un sportif gagne, parce qu'il y a cette gagne ou c'est pas lui, c'est parce qu'il y a cette générosité-là. Il, il est suffisamment en paix avec lui-même pour pouvoir se dire, je suis dans une épreuve maximale, je suis un pro du monde, mais je lâche mon guidon pour féliciter un truc qui est proche de mes valeurs. Voilà, un sportif doit être en adéquation avec
1: ses valeurs. Donc l'importance de, de la générosité, on l'aura compris euh, au travers notamment de, de cette interview. Euh, Mathieu Hilton Brand est avec nous aujourd'hui, ultra triathlète, éducateur spécialisé et thérapeute cognitivo-comportemental. On se retrouve dans un instant pour la dernière partie d'Erzen Sport.
0: Erzen Sport.
1: Erzensport, dernière partie en compagnie de Mathieu Hiltenbrand ultra triathlète, éducateur spécialisé et thérapeute cognitivo-comportemental. Et donc, en me renseignant, et même là, maintenant, ça, ça, ça devient clair, puisque j'ai votre carte de visite sous les yeux, j'ai le mur derrière où il y a une petite affiche, euh, vos tatouages, il y a une certaine admiration. Vous inspirez d'un personnage qui est Rocky Balboa. Pourquoi Rocky Pourquoi bah
0: On va revenir au... C'est marrant, on va faire la boucle. Hein. On va revenir au début du, de l'interview qui était... Bah, j'ai un profil atypique. J'ai un autisme et dans l'autisme, il y a ce qu'on appelle des intérêts restreints. C'est-à-dire des, des focalisations sur quelque chose qui sont très présents, qui peuvent déboucher sur un métier, sur une vie, sur une idéologie. Et en fait, moi, tout jeune, euh, bah, j'ai été béni dans les années 80. Hein. Donc, Rambo, Stallone, Schwarzenegger. Et, et, et un jour, je suis tombé sur Rocky. Et les films Rocky, ça a été, pour moi, une révélation. Ça a été le loser qui a une vie de loser, vraiment. Que rien n'engageait à, à réussir qui, un jour, a une opportunité qui l'a saisie et, et, et qui avance. Quoi. Mais il avance, euh, comment dire, euh, il avance en doutant il avance en tombant, il avance, enfin, la phrase que j'ai au-dessus de moi, là, pour les patients qui viennent, je veux dire, c'est l'important, c'est pas de cogner, c'est de savoir encaisser et toujours d'avancer. Et, et cette philosophie, ça, et c'est marrant, hein, j'ai appris des années plus tard que Sylvester Stallone avait un TDAH diagnostiqué, un des premiers diagnostiqués aux états unis et qu'il a un fils autiste. Aussi. Donc c'est marrant, le clin d'œil du destin. Et, et, et voilà, donc Rocky m'a accompagné euh, toute ma vie, euh, en, encore encore aujourd'hui. Euh, cette philosophie-là euh, de ne jamais rien lâcher, de continuer, mais de toujours continuer dans ses valeurs. Et même quand on est perdu, même quand parfois on est complètement perdu, on ne sait plus où on va, et ben, ben, se rattacher au pilier. Je veux dire, un des piliers de Rocky, c'est Adriane. Adriane, sa femme, ben, c'est l'amour inconditionnel, c'est se rattacher à ça. Et, et, et je pense que quand on est complètement perdu, qu'on ne sait plus où on va, l'amour inconditionnel, quand on le trouve dans sa vie, ben, c'est le pilier. C'est ce qui te permet de continuer. Parce que je l'ai dit pour Yves, je l'ai dit pour plein de choses, mais si on n'a pas quelqu'un qui croit en soi, on ne peut pas y arriver. Je pense que c'est l'essentiel même de notre métier. Quand on accompagne des personnes, il faut croire en eux. Parce que si tu n'arrives plus à croire en toi-même, parce que la société t'a montré que tu n'es rien, si tu ne trouves pas une personne qui croit en toi, bah tu n'y arrives pas. C'est compliqué. Et, et je pense que c'est ça qui est important. Et, et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui transparaît du film. Euh, voilà. Et surtout, cette transmission aussi. L'entraîneur, la figure, le... même dans les j'ai transmis « à ». Je trouve que c'est des valeurs qui sont importantes.
1: Quand vous regardez tout ce, ce parcours-là, votre parcours personnel de, de ce jeune-là qui se cherche et qui veut se, se relance par le sport, à maintenant, aujourd'hui, en regardant tout ça, vous diriez que le sport vous, vous a apporté quoi, personnellement
0: ouais, C'est une question très compliquée, pour moi, parce que comme j'ai du mal à comprendre mes émotions et parfois ce que j'entends les autres, mais euh, qu'est-ce que ça m'a apporté bah, Ça m'a apporté... Euh, beaucoup de rencontres, mine de rien. Et euh, ça m'a apporté le fait d'avoir toujours un objectif. Il a varié. Un, un temps, il a été performance. Un temps, il a été volume. Un temps, il a été défi. Et aujourd'hui, il est caritatif. Hein, il, est, euh, il, a, il a une valeur de transmettre. Et, et en fait, j'ai vécu ça en 30 ans en ces 30 années, 99 Ironman, des tonnes de trucs courus. Et eh ben aujourd'hui, j'ai 15 kilos de plus. Je fais plus les performances que j'ai fait dans le temps. Mais euh, ben on emmène des gens avec nous. Euh, on transporte des gens avec nous. Je pense qu'avec ma femme, on a créé un duo qui inspire. Alors il inspire pas parce qu'on a des égos démesurés et on comprend même pas qu'on inspire. Mais je veux dire cette volonté d'avancer et d'y et aller euh, sans réfléchir. Le fameux TGE on a envie de faire ça, on le fait, on y va et on embarque les gens avec nous et, et, et finalement quand on embarque les gens avec nous on, on fait de super belles aventures, quoi. On rencontre un athlète qui a la maladie de Charcot, euh, William. On le rencontre au marathon Chablis, il nous fait venir, on le pousse. Euh, on rencontre une autre dame qui a la maladie de Charcot, qui habite à Anouk. On la pousse ici, et finalement on se retrouve, euh, on va avoir un fauteuil course pour le Grand test de la France, grâce, grâce à notre ami José, et on se retrouve à créer des choses comme ça. J'aurais transmis cet amour du sport et surtout cet amour de Arnold Schwarzenegger, il disait Give something back. Dans les six règles d'Arnold, donne à fond et tout ça, mais il disait de redonner quelque chose. Et si j'ai réussi à transmettre quelque chose tout au long de ces années sportives, de redonner quelque chose à ton cas donné, eh ben, je crois que j'ai gagné. Je me dis, ben, comme dirait l'oncle Ben, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, l'oncle de Peter Parker. Ben, je pense que dans le sport, on a ce pouvoir-là et il ne faut pas passer à côté.
1: Ce pouvoir-là aussi que, donc, euh, que vous appliquez au travers de, de vos associations. Mathieu Ittenbrand était l'invité d'Arzan Sport aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
0: Bah de rien, c'est moi qui suis honoré.
1: <rire> et donc d'avoir partagé ce, ce parcours, je le rappelle. Vous êtes donc éducateur spécialisé, thérapeute cognitivo-comportemental, mais aussi ultra-triathlète euh, passionné de sport et aussi vice-président de l'association Iron to Men et cofondateur de Atripical, une association qui cherche à sensibiliser aux troubles neurodéveloppementaux grâce grâce au sport, merci. Et donc, pour celles et ceux qui nous ont rejoints en cours de route, il est parfaitement possible d'écouter l'émission en intégralité. Elle est disponible sur notre site www.rzn.fr. Et moi, je vous dis, comme d'habitude, à la semaine prochaine en pleine forme.